1: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así: www.pdpilar, Paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. California, septiembre 2020. Cuando todo se une para que se dé... La tormenta perfecta. ¿Sabes por qué arde California? Porque puede. ¿Sabes qué es un pirocumulolimbus? Aparte de esa palabreja. Es una formación con un aspecto nuboso que se crea en el cielo, pero que proviene del fuego. De un gran incendio forestal o de un volcán en erupción. Y cuando esa formación se encuentra con aire húmedo y flotante a poca distancia sobre la tierra, la masa resultante se convierte en una nube de tormenta eléctrica sin lluvia sobre un fuego gigante son de tamaño descomunal y visibles a muchos, muchos kilómetros de distancia. O sea, una cosa espantosa que parece preludiar el apocalipsis. Esa es básicamente la gran formación que se pudo apreciar en California hace unos días y que fue originada por uno de estos mega incendios, el de Creek Fire, al lado de Yosemite National Park. Este limbus, para que te hagas una idea, la NASA lo ha descrito como el gran dragón nuboso que escupe fuego. Y es el más grande jamás visto en los cielos de Estados Unidos. A ver, para describirlo gráficamente, imaginemos una enorme masa con forma de platillo volante con su cúpula arriba y alimentándose desde abajo con el humo procedente de la Tierra. California arde y lo hace por los cuatro costados. Como ya habrás escuchado en otro podcast, el fuego es un tema que en lo personal me provoca sentimientos de cierta angustia y temor y la verdad me tienen que me quitan el sueño. La dimensión de la catástrofe es de proporciones nunca vistas. Ni siquiera aquí, en California. Quizá en Australia. Ya van 28 muertos, cientos de miles de personas evacuadas, miles de casas y pueblos enteros convertidos en ceniza. Son tan gigantescos que, para ponerlo en perspectiva, a día de hoy cubren una extensión de casi 13.000 kilómetros cuadrados. Tierra ardiendo sin posibilidad de freno. no. No se puede parar, ni por más agua que intentes echarle, no hay forma. Y no solo es California el estado infernal, le siguen Oregón y Washington, y otros como Wyoming, Nevada, Utah, Colorado y Arizona. La polución y el humo se está extendiendo hasta Vancouver por el norte, y por el sur llega hasta Baja California, y de oeste a este hasta Montana. Para que te hagas una idea, tiene un tamaño aproximadamente tres veces el de España. Las imágenes en naranja oscuro denso desde la mañana hasta la noche que han vivido San Francisco, Los Ángeles, Silicon Valley, Fresno y Oregon son absolutamente de ciencia ficción. En total hay más de 3000 fuegos con diferentes niveles de actividad de los cuales solo 200 aproximadamente son inabarcables. Lo peor es que reservas y pulmones naturales se están quemando irremediablemente, sin poder hacer nada más que esperar a que paren. Más de 18.000 bomberos, equipos de todos los lados, empresas de control y predicción de incendios y ejército no dan abasto, pues lo que ya arde es tan grande... Que no se puede esperar más que se apaguen por sí solos, con la lluvia, o tras convertir en cenizas todo lo que toquen a su paso. Lo único que los bomberos pueden hacer es combinar técnicas de refrescar terrenos, quemar zonas para que el fuego ya no tenga más por donde, y brindar protección a las personas que ven como sus hogares y sus sueños se convierten en papel de fumar. Tan brutal está siendo este año que la información del gobierno de California, de Cal Fire, dice que ha habido un aumento de casi el 2.000% en los acres quemados hasta la fecha con respecto del año anterior. Las imágenes de los cielos de San Francisco en estos días no son ciencia ficción, son realidad. Muchos lo describen como si estuvieran viviendo en el planeta rojo. El pasado 5 de septiembre, en el sur de San Diego, se inició también otro de los grandes fuegos. El lunes siguiente nos despertó esa extraña neblina que no permite la visión ni tan siquiera a un metro de distancia. A día de hoy continúa alimentándose del resto de nubes de humo y de humedad. A veces miro por la ventana ese pequeño espacio de claridad entre esa nube que deje salir un poquito el sol... Pero en breve se levanta algo de viento y se vuelve a cubrir. Cualquiera se pregunta, después de un día y otro también, viendo estas terribles noticias y sufriendo este aire viciado, ¿cuándo acabará todo esto? Pues de momento no va a parar, no. Solo van a ir cambiando de escenario los fuegos. Y las previsiones dicen que posiblemente vengan hacia el sur de California avivado seguramente por los alegres vientos del desierto que llegan en esta temporada. Total, que con un poquito de mala suerte celebraremos un Thanksgiving con fuegos no, no artificiales. California es un paraíso natural con muy diferentes ecosistemas. Su riqueza y su variedad climática y su orografía la convierten en ese estado afortunado tan deseado para vivir viéndose, con ello, multiplicar su población en muy poco tiempo. Todo eso ha generado una enorme dispersión de sus pobladores, que llegan a residir incluso en lugares remotos y en hábitats realmente poco controlados. A veces, como digo yo, en the middle of nowhere. Pero con las mismas necesidades de infraestructuras y recursos que el resto. Y en California también tenemos eventos climáticos extremos y variados, desde las grandes nevadas del norte hasta los desiertos del sur. Por supuesto que hay una evolución más radical en estos eventos debido al cambio climático, pero estos incendios no solo se deben a ello, sino también a la forma de vida de los californianos y a una gestión deficitaria de las zonas naturales de riesgo. Con todo esto, el Estado tiene todas las papeletas del premio gordo para que cuando se líe, se líe de verdad. Además, en estos momentos, el azote de masas gigantes de fuego se viene a unir con el problema grave del coronavirus. ¿Y qué tiene que ver uno con el otro? Pues es que los centros de salud ya están bastante saturados con la enfermedad, pero ahora tienen que atender problemas respiratorios y cardíacos de personas a las que se les está complicando su patología gracias a estas enormes nubes de humo. Ahora sí, si el cambio climático era una idea bastante abstracta e irreal para muchos, tal y como dice el gobernador Gavin Newsom, si alguien niega el cambio climático, que venga a California. Con esas afirmaciones se enfrenta a los que aseguran que no lo es, como piensa Trump, quien desde luego no da su brazo a torcer ante tales ideas defendiendo su propia postura negacionista del cambio climático y achacando el problema a una mala gestión forestal. Al final, las dos posturas, según los expertos, forman parte de la combinación de factores que han desatado este desastre. En cualquier caso, el resultado es brutal. Además de las pérdidas humanas, naturales y materiales, se le une la gigantesca contaminación ambiental. Por ejemplo. El agua potable se está contaminando peligrosamente con la escorrientía de las lluvias sobre los terrenos quemados. Sustancias muy nocivas están entrando en los conductos. Benceno, concretamente. En una investigación tras los incendios del 2017 al norte de San Francisco y el del incendio del 2018 que destruyó la ciudad de Paradise, se encontraron benceno y otros contaminantes muy peligrosos producto de la combustión de plásticos que se derritieron por el calor y que entraron en las infraestructuras del agua. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental dice que niveles de benceno superiores a 500 partes por mil millones es muy nociva y la que se encontró en zonas de Paradise tenía 2.000 partes por mil millones. Pero es que ahora, en Sonoma, Después de los incendios de la región vinícola, algunas muestras tenían 40.000 partes por mil millones. Esto es completamente atroz. ¿Cómo se vive con estas informaciones y con lo que nos está sucediendo? Pues mal. Por mi parte, como ya te he dicho antes, con más conciencia de los peligros, pero sobre todo con esa incógnita que nos sobrevuela a cada uno, ¿Cuándo finalizarán estos desastres y cómo saldremos de ellos? Pero, ¿por qué este año están siendo especialmente más virulentos? Parece que los planetas se han alineado para que todo coincida, y tenía que pasar tarde o temprano. Por un lado, enormes sequías de años anteriores, y por otro, lluvias copiosas el año pasado, que favorecieron el crecimiento de pastos combustibles que serán el alimento ideal para este fuego. Sigamos añadiendo ingredientes. A esto se le suma la temporada final del verano, con la habitual llegada de los vientos procedentes de los desiertos de Santa Ana, en el sur de California, y los vientos del Diablo, en el norte del estado, con temperaturas superiores a 50 grados centígrados. Y ahora le vamos a poner otro ingrediente, un efecto inusual meteorológico. Resulta que en Colorado nevó hace poco y, lejos de ser alentador, se convirtió en un elemento más de fuerza al desastre. Parece ser que cuando las ráfagas de aire frío en las montañas rocosas se hundieron, buscaron un escape, hacia terrenos más cálidos, claro, y se fueron al oeste, al Pacífico, actuando como un gigante fuelle ...y avivando los incendios que ya ardían en diversos puntos. Total que en menos de 24 horas... ...la situación se vio desbordada... ...y con resultados que ya estás viendo. Pero sigamos sumando algunos complementos. A esta tremenda cadena de sucesos climáticos... ...hay que añadirle las deficiencias en la gestión de diversos aspectos. Por ejemplo la antigüedad de las redes eléctricas, que no se están renovando como deberían y las empresas energéticas han tenido una tremenda deficiencia, ya que no han sido capaces de suministrar eficientemente la demanda en estos días sofocantes y muchos de los tendidos han tenido que suspender su flujo. Algunos debidos a los propios incendios, pero también otros por temor de provocar más como consecuencia de chispas y sobrecargas, generando un mayor desasosiego entre la población que ha visto cortes durante bastantes días en los momentos más necesarios. Y ahora, otro de los ingredientes más sabrosos. El tipo de construcción. Como te decía, son fundamentalmente de madera y además con tejados anticuados ...y poco aislantes. En definitiva... ...se convierten... ...en una enorme caja de cerillas... ...de rápida expansión. El resultado final... ...una tormenta de fuego épica... ...que sacude tres estados... ...y que va desde las fronteras... ...de México hasta Canadá... ...matando ya a decenas de personas... ...y arrasando con pueblos enteros... ...y dejando... ...la peor contaminación del aire jamás vista en la región. En cuanto al inicio de los fuegos, muchos de ellos, en su mayoría, producto de descuidos, otros provocados y algunos de actos estúpidos, como el del dorado, donde unos jóvenes quemaron fuegos artificiales en medio del campo para desvelar el sexo de su futuro hijo. Bueno, ya se sabe en todos los sitios cuecen habas. ¿Y quién pagará todos estos desastres en salud, en medio ambiente y en facturas? Pues los californianos, que veremos aumentar la factura de la luz, la factura del agua, la factura de las viviendas y, como no, la de los seguros. De hecho, ya hay muchas empresas que se niegan a asegurar las viviendas contra incendios, pues en poblaciones que ya se habían quemado hace un año o dos años, han vuelto a quemarse este año porque se volvieron a construir. Como es el caso de Malibú, del que me hablaba Joaquín Ramírez, con quien voy a charlar en unos momentos. Cuatro veces se quemó Malibú, cuatro veces la volvieron a construir, en fin que parece ser que no aprendemos. Joaquín es doctor en Ingeniería de Montes y además, como él dice, es un tecnólogo que une la ciencia con la tecnología para aplicarla en la predicción de incendios. Hola Joaquín, primero de todo, gracias por participar en People Habla. Hola Pilar, muchas gracias a ti por invitarme a participar en esta charla contigo. Voy a contaros un poco sobre la trayectoria de Joaquín. Él es doctor, como os he dicho antes, en Ingeniería de Montes y es además uno de esos grandes cerebros españoles que, como tantos otros, se tuvieron que ir de España para ver crecer sus empresas y sus sueños. Trabaja desde hace años con el gobierno federal y también con gobiernos estatales. Actualmente está trabajando para California, como experto en técnicas avanzadas de prevención y extinción de grandes incendios. Él amablemente ha acudido a mi llamada y tengo que decir que lo primero que me sorprendió ante mi pregunta de por qué arde California fue su respuesta y que es el título de este podcast. Porque puede, me dijo. Oye Joaquín, cuéntanos dónde estás actualmente. Pues
0: mira, me encuentro en un calle. Estoy en, estoy en el. Esto está como a tres horas al norte de San Francisco. Estoy trabajando con Cal Fire en el puesto de mando del August Complex, que es el incendio más grande de la historia de California hasta la fecha y, y todavía
1: va a durar un poquito, así que aquí arriba me encuentro. Joaquín, explícanos un poco para los neófitos en la materia. ¿Por qué dices tú que California arde porque puede?
0: Bueno, cuando digo que California arde porque puede es porque efectivamente es un territorio maravilloso, es una tierra que tiene todo tipo de climas, desde el desierto hasta los climas más fríos, eh, bañada por el sol y, y con una orografía impresionante, pues hay unas de las formaciones vegetales más, más diversas y más ricas del mundo. Cuando digo carne porque puedes, porque efectivamente tiene pues, lo que hace falta, que hace falta un combustible, como es la vegetación, que, que la hay y la hay en, en abundancia enorme, se regenera pues, con una gran, una gran potencia, tenemos ejemplos de las mayores, los, mayores, los mayores ejemplares únicos de una especie vegetal, pues los tenemos aquí, las más altas con los rebus en la costa y, y tenemos las secuellas en la sierra. Eh, una vegetación que está perfectamente adaptada a unas condiciones que poquito a poquito está empezando a cambiar y que cuando se junta una serie de, de factores como los que se nos están dando y empiezan a arder pues es muy difícil pararlo sí.
1: Joaquín, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo como especialista en, en estos incendios?
0: Pues lo más preocupado, a mí siempre lo que más me preocupa es la, la seguridad de los bomberos para empezar y las personas, porque al fin y al cabo pues, eh, se pueden perder paisajes tremendos, pero acaban recuperándose. No a la escala, no a la escala de, de una vida humana, algunas, algunas algunos algunos ecosistemas sí, ¿no? por ejemplo, el, eh, los ecosistemas un poquito más mediterráneos sí, ¿no? Eh, otros como pues, los bosques de, de grandes árboles eh, de aquí un poco más al norte pues, pues tarda más en recuperarse pero se acaban recuperando, pero las vidas no se recuperan. Entonces a mí lo que me preocupa siempre es la salud y la seguridad de los bomberos y luego pues, de la gente que se pueda ver afectada o pueda perder la vida tanto en, en, pues, con el propio incendio pues, o con, con evocaciones, ¿no? siempre eso es lo que más
1: te preocupa. Y bueno, desde el punto de vista de los equipos implicados, ¿qué es lo más acuciante para vosotros?
0: Bueno, eh, lo más acuciante, pues sinceramente, es bueno, aquí los servicios de extensión americanos tienen una extraordinariamente buena organización, es modélica. O sea, están muy muy bien organizados, eh, tienen un. los desplegues los hacen con una gran con una gran profesionalidad. Entonces, eh, bueno, está viniendo ayuda de todo Estados Unidos y, hombre, lo más acuciente ahora mismo sería es que, que estamos al principio casi de campaña, como aquel que dice, y que pudieran tener un cierto descanso. O sea, que lo más acuciente es que llueva. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, sí que hay, están casi al máximo, de, al máximo de empleo todos los equipos, todos los equipos nacionales pero bueno, pues siempre, siempre habrá más soporte. Entonces, bueno, yo creo que, que está todo muy muy bien planificado para lo que se espera en campaña larga.
1: Oye, por un lado está el gobierno del Estado y por otro el federal, pero ¿existen compromisos y actividades conjuntas para atajar el problema? ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Está apoyando el gobierno federal de manera activa? No sé, cuéntanos un poco.
0: Sí, eh, efectivamente, aquí los... ...tres niveles de gobierno, los locales, los federales y los, y los, y los estatales... ...la verdad que cuando se trata del incendio los ves colaborar a todos codo con codo. Eh, la verdad que cuando se montan los equipos de gestión de emergencias... ...tú ves a, a gente que forma un equipo, pues que son de... de ...pues tienes a gente que son de un, un, un departamento de bomberos local... ...que trabajan con el Estado que integran pues, a, a colaboradores externos, incluso de empresas, y siempre la colaboración con los federales eh, pues siempre es, es, desde luego, fantástica. De hecho, el sistema de manejo de incidentes, eh, que se aplica en Estados Unidos después del 11-S y en todo el mundo, nació en California, y lo desarrolló Calfire, cuando se llamaba California uh, Forestry Department. Eh, y eso fue un sistema que está hecho precisamente para colaborar, no importa cuál sea tu, tu uniforme. Entonces, en ese sentido, son un ejemplo y lo hacen extraordinariamente bien. Y el gobierno federal, sí, claro que apoya y apoya con declaraciones, eh, o bien declaraciones de emergencia declaraciones presidenciales como la que están ahora.
1: Y bueno, ya sé, si tuvieras una bolita de cristal, Joaquín, ¿hasta cuándo crees que vamos a tener que estar sufriendo... ...todas las consecuencias de estos gravísimos incendios.
0: Uy, bola de cristal. Si tuviera una bola de cristal, pues me dedicaría... ...jugaría un poquito a la bolsa o a la lotería. Pero bueno, eh, con, con, con todas las precauciones eh, que se puede hablar... ...hombre, parece que, que en lo que es el oeste de Estados Unidos... Eh, Obviamente, esta cantidad de... estos incendios van a durar mucho tiempo. Eh, no es que progresen activamente, pero va a haber que estar monitoreándolos bastante tiempo. Esperamos que vengan las lluvias de otoño y esperamos que sean lluvias eh, suaves que no acarreen demasiados des desastres a nivel de riesgos de erosión, arrastres de suelos, etc. Es el... ese, ese sí que es un, un, una pérdida tremenda porque... Un árbol se pierde y vuelve a crecer, pero si se pierde el suelo, el suelo no se genera así de fácil. Y los, las pérdidas de suelo son tremendamente importantes. O sea que ojalá esas lluvias que se esperan un poquito para el norte, en Oregón ya van a empezar posiblemente este fin de semana, pues eh, no, sean, no, no lleven demasiados acarreos de terrenos y hagan la, la, que los efectos de esta campaña no, esté, no sean tan devastadores. Eh, Parece ser que la campaña en el sur de California, pues realmente, bueno, no ha empezado, pero sí ha empezado, porque tenemos activos el Dorado, el Bobcat, hemos tenido un montón de incendios en el sur de California ya de dimensiones importantes, lamentablemente el Bobcat está metiéndose en el corazón de nuevo del Angeles National Forest, está tocando con el incendio que desbastó en 2009 eh, el corazón de ese, del más antiguo National Forest de Estados Unidos, el Ángeles, el Ángeles, vamos, y... Y está volviendo a meterse ahí. Una pena tremenda porque era, es un, una zona que se estaba empezando a recuperar. Eh, son incendios de principio, digamos, un poco de campaña, pero bueno, hay que esperar y esperemos que no haya en los días de Santa Ana que nos esperan y que vendrán, porque han de venir, pues que haya una extrema precaución por parte de todo el mundo y que no haya igniciones que... Que, que compliquen las cosas porque sí, la, las vegetaciones está bajo mínimos y vamos a tener condiciones para herder importantes. Así que, bueno, uh, yo creo que nos vamos a ir a, a un año que a nivel nacional pues, pues estaremos muy cerca de los 12 millones de acres o algo así y, y es muy fácil que California pues, se, lleve, se lleve casi una tercera o una cuarta parte, una tercera parte de todo eso, sí, bastante, bastante tremendo.
1: Madre mía, qué tristeza y qué terrible todo lo que está sucediendo. Bueno Joaquín, yo ya no te quiero robar más tiempo, sé que estás casi sin dormir. Esta grabación la estamos haciendo muy tarde, en muy poco tiempo que tú tienes libre y te lo agradezco muchísimo. Pero ya sabes, quedas emplazado para un nuevo podcast en el que vamos a hablar de ese tema que hemos estado comentando fuera de micrófono de la reconquista de nuestros terrenos abandonados. Será un tema apasionante contigo.
0: Bueno, Pilar, pues claro que sí. Encantado de hablar contigo y de charlar sobre esas, esos retos y esos problemas que nos hemos hecho a, a nuestra querida España, a, dándole la espalda a, nuestras, a nuestros montes, a nuestros pueblos y a nuestras ricas tierras, cuando quieras. Un saludo y, y nos vemos.
1: Y ahora algunos saludos de amigos por ahí. Que me parecen muy divertidos. Y yo quiero que los escuches.
0: Hola, soy José Luisa Mayoa de Editorial de Book. Y yo escucho People Habla.
1: Soy Sara en Cold Spring. Yo también escucho People Habla. Hola, soy Yolanda. Y desde Bruselas también escucho People Habla. Hasta aquí el episodio de hoy, pero ya sabéis que siempre me despido dando las gracias. Y quiero agradecer muchísimo a la esposa de Joaquín, Azucena, quien ha sido la invitadora para que pueda estar conmigo grabando este podcast. Muchas gracias, Azucena. El siguiente agradecimiento, pues eso, a todos los equipos de bomberos y especialistas que están tratando de ahogar esa, esas llamas que nos están quitando la vida. Y el tercero, como no, a todos los equipos sanitarios. Ya sabéis que siempre estoy con vosotros. Un beso muy fuerte. Ya sabes, si te apetece dejarme un saludo, solo tienes que enviarme un correo a hablemos, arroba, habla, punto com. hablemos, arroba, habla, punto com. Bueno amigos, hasta aquí el podcast y yo te espero y te invito al siguiente jueves que estaremos con otro tema también muy interesante. Un abrazo y feliz día. Adiós.